0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Europa hört sich für mich ganz klar einfach noch zu Hause Ich bin da, also irgendwie, meine Heimat auch. Nicht nur Österreich, sondern auch Europa.
2: In unserem Podcast to bin ich heute am Europagymnasium in Leoben, Europagymnasium gymnasium seit drei Jahren eu botschafterschule und das bedeutet natürlich, dass man sich mit europäischen Themen auseinandersetzt. Ich begrüße recht herzlich hier aus der siebten Klasse die Julia Brettenhofer, die Annika Schöffauer, auch aus der siebten Klasse, ihr habt das Schuljahr jetzt fast schon beendet, ja. Gott sei Dank. Richtig, ja. Freizeit auf die Ferien?
1: Ja. Ja, und dann geht es in die achte und dann geht es in die, die Achte. Letzte.
2: Finale, Finale, oder? Eva Tomaschek als Direktorin hier, Sie haben uns diesen Raum zur Verfügung gestellt. Ich
0: freue mich, dass Sie da sind. Weil
2: wir über EU- und Europa-Themen reden werden.
0: Weil uns das ganz wichtig ist.
2: Und äh, auch Frau Professor gerlinde äh, Sie ist, ich darf es gar nicht sagen, EU-Senior-Botschafterin. Das klingt jetzt irgendwie so, als ob, als ob man dafür ein Alter erreichen müsste, äh, obwohl Sie so jung geblieben sind. EU-Senior-Botschafterin.
3: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ähm, man gewöhnt sich auch an diesen ehrenvollen Titel.
2: Es gibt ja Seniorbotschafter und Juniorbotschafter in dem Fall. Und die beiden jungen Damen, die Julia und die Annika, sind die Juniorbotschafterinnen, die für ein Jahr immer bestellt werden. Oder wie läuft es bei euch ab?
1: Also wir sind schon von der 5. Klasse. 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 Also einmal
2: Juniorbotschafter, immer Junior, bis zur Matura.
4: Ja, genau. Genau, ich Und glaub, jetzt da zum Beispiel, ich glaube, wir müssen uns jetzt wieder auf die Suche nach neuen Juniorbotschaftern machen, weil wir ja nächstes Jahr dann aus der Schule raus sind. Ja. Genau, ja. Wir das werden wir das weiterhin achten. anpreisen. Weil es war ja, genau.
2: Okay, dann preist jetzt mal an. Was <lacht> kann man als Juniorbotschafter machen, was, was, wofür seid ihr verantwortlich?
1: Also jetzt ganz klar fällt mir zuerst ein, das E-Pass-Together, das, was wir jetzt erst vor ein paar Wochen gemacht haben, in Zagreb, da sind wir eingeladen worden, mhm. nach Zagreb zu fahren. Wir sind, ähm, nicht nur ihr und die Julia sind, ähm, sondern auch äh, zwei auch aus unserer Klasse noch.
2: Mhm. Und
1: da sind wir nach Zagreb eingeladen worden.
2: Was macht es dort? Ist das ein großes europäisches Treffen?
1: Ja, es war für alle Juniors quasi
2: mhm.
1: und ähm, mit einem Begleitlehrer immer. Und da sind wir schon in Graz mit einem Bus abgeholt worden. Und mit ganz vielen Österreichern auch eben mit dem gleichen Job, was wir haben quasi abgeholt und nach Zagreb gebracht worden, in einer Unterkunft untergebracht worden. Und dann haben wir zwei Tage Programm, wo wir auch selber entscheiden haben können zu bestimmten... Ja, ich würde sagen, das waren so Vorträge und Workshops, was uns interessiert hat, auch zum Beispiel zur Ukraine jetzt da mhm. vom neuesten Stand und so weiter.
4: Und es war ganz interessant, weil man ganz viele neue Leute kennengelernt hat, die auch im gleichen Alter waren. Ähm, aus Ungarn, aus Kroatien, aus der Slowakei. Mhm. Und man hat sehr mit denen so verständigt und da das war alles auf Englisch, die ganze Reise. Das war auch noch ganz cool, weil man hat sich das Englisch, seine englische Sprache ein bisschen wieder näher gebracht, wenn man das so sagen kann. Und man hat auch ein bisschen so europäische Themen untereinander ausgetauscht. Und am ersten Tag, wie wir in Zagreb angekommen sind, sind wir gleich eingeladen worden zu einem Treffen mit dem EU-Botschafter. Mhm. Und da haben wir uns ganz gemütlich so. zusammengesetzt alle und haben über also der U-Botschafter hat uns ein bisschen Aus überzeugt. Österreich, also Aus der österreichische Österreich,
1: ja, genau. mhm. Botschafter von Kroatien mhm. hat uns da eingeladen. Ja,
4: der hat uns ein bisschen über sein Leben erzählt, wie das alles abläuft und so. Und ja, da sind wir auch gleich zu Getränken eingeladen worden, zu essen. Ich, also, das ja. war ein ganz nettes Treffen. Ganz ein unmöglich. gutes Arbeitstreffen ja. sozusagen.
2: Jetzt würde mich interessieren, wenn ich einen jungen Menschen, wenn ich euch beide fragen darf, was bedeutet Europa für euch? Was ist so die Zukunft in Europa für euch.
1: Also für mich ist erstens wirklich sehr wichtiger, was man jetzt auch an unserer Schule merkt, einfach die Gemeinschaft und das ist, das bedeutet für mich für EU und auch das zum Beispiel die sicheren Außengrenzen. Das ist ja. auch für mich bedeutet das schon für in, in so ein Alter.
2: Also, EU durchaus als Friedensprojekt Richtig. nach wie vor hat ja jetzt wahrscheinlich noch mehr Relevanz, Richtig. als es wahrscheinlich in den vorigen Jahren und Jahrzehnten gehabt hat Richtig. durch die Ukraine-Russland-Krise.
1: Richtig, und man erhofft sich natürlich auch wirksame Migrationspolitik, das mhm. erhofft man sich ja. Also, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, dazu. Ja.
2: Und persönlich? Ist, ist, ist Europa etwas, wo du sagst, da möchte ich einmal, jetzt, wenn die Matura erledigt ist, da möchte ich einmal von mir aus auch studieren oder also eine Ausbildung machen, irgendwo in einem eu
1: Europa. Europa hat sich für mich ganz klar einfach noch zu Hause. Ich bin da, mhm. also irgendwie, mhm. meine Heimat auch. Mhm. Nicht nur Österreich, sondern auch Europa. Ich glaube, wir sind ein sehr starkes, Kontinent sehr weit entwickelt, haben mhm. einen sehr hohen
4: Lebensstandard.
2: Habt ihr mal vor, dann auch in andere EU-Länder? Ganz sicher, das, gehen, das ist
4: sowieso mein Plan. Also, dass ich ein Auslandsstudium eigentlich mache, also halt innerhalb von Europa mhm. mit dem Erasmus-Projekt, weil unsere Schule hat uns das jetzt auch näher gebracht das Erasmus, und das bin ich auch sehr dankbar, weil wir waren jetzt auch vor drei Wochen oder so in Irland mit Erasmus und da haben wir auch wieder ganz viele neue Leute kennengelernt und mir taugt das so dass neue Leute kennenlernen, Englisch zu reden und mhm. auch über EU zu reden. Und alles. Also, mhm. dass uns das mhm. ja ermöglicht wird. Und ich finde, das kann man in der EU sehr gut machen, weil es auch sicher ist zu reisen. Und ja.
2: So gesehen auch sehr wichtig, und jetzt spiele ich den Ball an die Eva Tomaschek als Direktorin, deswegen auch sehr wichtig, junge Menschen auch auf dieses Europa vorzubereiten.
0: Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Steht auch in unserem Schulprofil drinnen, dass äh, Europa bei uns großgeschrieben wird. Es ist in den diversen Fächern immer wieder verankert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Schülern, Schülerinnen jetzt seit einigen Jahren über Erasmus Plus und äh, über andere Schienen, E-Twinning und wo wir, wir sind wirklich äh, eigentlich da jetzt überall dabei, ganz viel anbieten kann. Die äh, Julia und die Annika haben es schon angesprochen. Wir haben eben eine... Partnerschule inzwischen in Irland, die nächstes Jahr auch zu uns kommen werden und wo wir die Partnerschaft vertiefen werden, das ist eine ganz tolle Chance. Wir haben Kontakte geknüpft nach Frankreich, da waren bis jetzt erst die Lehrer, Lehrerinnen da, aber das ist in der Nähe von Reims. Und wir werden nächstes Jahr, das ist noch ein bisschen ein Zukunftsprojekt, aber wir haben jetzt auch Partner in Italien gefunden, in der Nähe von Neapel. Da kommt Zunächst einmal eine Schülerin zu uns. Es wird ein Schüler von uns dann hinunterfahren. Das ist auch auf privater Ebene eigentlich entstanden, weil wir eine Sprachassistentin von dort gehabt haben, eine italienische Assistentin, mit der wir in Kontakt gekommen sind. Und es läuft natürlich sehr viel auf dieser Ebene. Mhm. Und in Geografie, Geschichte und so weiter ist EU eben ein sehr, sehr wichtiges Thema. hat sich jetzt auch bei der Matura wunderbar abgebildet. Dann unsere Friedensprojekte, das passt auch noch hinein. Wir, wir haben zurzeit auch ähm, vier ukrainische Schüler äh, in der Schule. Einer ist auch bei euch in der Klasse. Ja. Ähm, da haben wir einiges ähm, inzwischen auf die Beine gestellt, einige Projekte gemacht. Und das passt wieder dazu, wir haben eine ja lange Tradition als UNESCO-Schule. Wir sind ja jetzt schon inzwischen 23 Jahre auch UNESCO-Schule mhm. und aus dieser Tradition haben wir das auch alles mitgeschöpft. Also wir haben da ein ganz breites Spektrum, auf dem wir aufbauen und es werden die Lehrer, Lehrerinnen äh, einbezogen. Es wird äh, ein Portugal-Projekt geben demnächst, wo Lehrerinnen von mir hinfahren. Ich ich bin da sehr optimistisch, dass wir da noch ganz viel machen können in der Zukunft. Also für mich bietet äh, die EU für alle sehr, sehr viele Chancen.
2: Die Chancen, die man dann an die jungen Menschen weitergibt. Genau. Das heißt, auch das Verständnis für die Europäische Union ja. muss, na klarerweise, wir sind in unterschiedlichen Generationen, mhm. muss natürlich auch nachgeschärft werden, mhm. wird wahrscheinlich einen anderen Stellenwert bekommen. Auch jetzt gefragt, äh, Geländelig, als diejenige, die auch das Programm hier an der Schule betreut, eben wie gesagt als Botschafterin selbst. Was sind denn dann ganz konkrete Punkte, wo man sagt, okay, das ist so im Jahresablauf, das gehört einfach bei uns dazu, das muss man umsetzen, das machen wir einfach.
3: Ja, wir haben gewisse Vorgaben durch dieses Programm, das jährlich evaluiert wird. Wir müssen einerseits eben einen Seniorbotschafter oder Botschafterin bestellen, Mindestens einen Junior-Botschafter, Botschafterin, davon haben wir im Moment vier. Und es muss zumindest am Europatag eine Veranstaltung für die gesamte Oberstufe durchgeführt werden. Mhm. Das ist einmal, was vom Programm vorgegeben wird. Wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite. Durch Corona war es natürlich etwas eingeschränkt, aber das muss man auch sagen, mit diesen Online-Angeboten hat es auch völlig neue Chancen ermöglicht. Wir konnten an einer Diskussion live vom Klimagipfel in Glasgow daran teilnehmen, die auch auf Englisch geführt wurde. Mhm. Wir haben Diskussionen geführt mit dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Ottmar Karas. Wir haben mit Ewald Nowotny über 20 Jahre Euro, also Geldpolitik, mhm. in der EU diskutiert. Das sind schon Personen, wo, sonst, wo man als Schüler sonst schwierig oder schwer in Kontakt kommt. Was natürlich immer passieren muss, das ist auch grundlegende Informationen über die Europäische Union, über Institutionen, Ablauf, um daraus dann auch so ein reflektierendes Europabewusstsein, Europaverständnis bei den Schülern zu entwickeln. Wir haben das in ganz unterschiedlichsten Formaten von Workshops, von Diskussionsrunden, Teilnahme an Kongressen bis hin natürlich auch zu Veranstaltungen in der Schule.
2: Das heißt, ihr baut eigentlich ein sehr großes Feld auf an Informationen, die sich die Schülerinnen und Schüler abholen können. Ja, darüber ist wahrscheinlich auch in den vergangenen Jahren schon ein, ein anderes Europabewusstsein entstanden. Merken Sie, nachdem Sie das ja schon einige Jahre jetzt machen, auch als UNESCO-Schule, mhm. merken Sie da einen, einen Wandel in den Generationen, die da nachkommen, dass Europa mittlerweile schon vielleicht ein, eine Spur weit näher gerückt ist?
3: Ja, auf alle Fälle merken wir das. Vor allem durch die Teilnahme an so Kongressen, wo mhm. die wieder in Kontakt kommen mit anderen Jugendlichen, sich austauschen, auch die Sprachkenntnisse fördern weil ja all diese Veranstaltungen auf Englisch oder Französisch durchgeführt werden, merkt man schon, dass Europa einfach lebendiger wird. Mhm. Also es war zuvor eher dieses Faktenwissen, das man vermittelt hat, aber jetzt wirklich, wo die Schüler, wenn sie zurückkommen, davon berichten und auch diese Begeisterung merken, spürt man. Also die, die vom Kongress gekommen sind, da hat man gemerkt, das war super, das war toll, sie brennen für diese Idee, da müssen wir noch was machen. Mhm. Und da kommen dann auch Ideen von den jeweiligen von den Jugendlichen, die an uns herangetragen werden.
2: Ich stelle mir das ja auch spannend vor, als Pädagogin mhm. oder als Pädagoge, ihr könnt in Wahrheit ja nur Faktenwissen bewerten. Jetzt ist das Faktenwissen in der heutigen ja. Zeit ohnehin, auch mit einem anderen Stellenwert versehen, weil ich glaube, es geht auch jetzt gerade, wenn wir das EU-Projekt hernehmen, da geht es ja um viel mehr als nur das Faktenwissen. Sie haben es jetzt gerade sehr schön beschrieben. Es geht um dieses auch Gefühl für andere Länder, für andere Menschen. Wie sehr hat sich denn da auch, Frau Direktor, jetzt vielleicht auch der Lehrplan da angepasst, das möglich gemacht in einem... Lehrplan, der wahrscheinlich über viele Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr, sehr mhm. starr war, das jetzt unterzubringen?
0: Ah, das ist gar nicht so schwierig, denn die Möglichkeit, die ist ja da. Mhm. Man kann, wir können ja gewichten. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass es diesen Lehrplan gibt, aber dass wir innerhalb dessen, das heißt, was Rahmen, sozusagen. wir haben, einen Rahmen mhm. und wir sind nicht verpflichtet, das jetzt quasi alles okay. gleich abzuarbeiten. Das heißt, wir haben uns Schwerpunkte gesetzt. Und das andere wird, es wird, schon, wird natürlich auch gemacht, aber wenn ich jetzt mein Hauptaugenmerk eine Zeit lang zum Beispiel auf die Funktionen, auf die, die ganzen Mitgliedstaaten oder was auch immer, wie, wie da die Abläufe sind im Parlament und so, äh, lege, dann ist das möglich. Mhm. Das heißt, das war gar nicht so schwierig. Und wir haben natürlich auch äh, bei den modernen Fremdsprachen unseren Fokus äh, drauf gelegt, dass wir entsprechend das Angebot jetzt legen, weil wir seit fünf Jahren jetzt, ins sechste Jahr hineingehen, einen Schwerpunkt auch führen, Englisch als Arbeitssprache, von der ersten Klasse hinauf. Und das geht ja alles, das ist, so wie ich es vorher gesagt habe, in unserem Profil und Leitbild, das geht ja alles Hand in Hand. Diese Dinge passen zusammen. Ich bin sehr dankbar, wenn ihr sagt, wie sehr ihr profitiert in Englisch, das freut mich und ich bin eigentlich immer sehr, sehr stolz, wenn ich euch zuhöre oder wenn ich dann bei der Matura zuhöre bei diesen Gesprächen und es ist nämlich völlig egal, ob sie in welche Richtung sie dann gehen, sie brauchen mhm. es überall, das brauchen die zukünftigen Techniker, Wirtschafter, mhm. Ärzte, Ärztinnen, Juristen. Pädagogen, was weiß ich, ganz mhm. egal, in welche Richtung, das kann auch der Pflegedienst oder Apothekerin mhm. oder was weiß ich sein, alle brauchen es ganz, ganz notwendig. Und wir haben es zum Beispiel gerade wieder am eigenen Leib verspürt, dass man noch viel mehr bräuchten, wie unsere lieben ukrainischen Freunde, Freundinnen jetzt gekommen sind. Das ist, man meine, mit mit dem Jeho kann man Gott sei Dank ganz gut auf Englisch <lacht> sich unterhalten, aber die anderen äh, haben eben Russisch gelernt, Polnisch mhm. gelernt und da merkt man plötzlich, wie man ansteht mhm. 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 und wie wichtig es ist und, und, und wie wichtig das ist, dass ihr alle so gut Englisch könnt, dass ihr kommunizieren könnt mhm. ähm, und eine weitere Fremdsprache.
2: Ich komme jetzt wieder zu Julia Bitte. und zu Annika zurück, denn das sind die beiden jungen Damen, die als Juniorbotschafterinnen in den vergangenen Jahren schon aktiv waren. Was ist denn für euch so das, das spannendste EU-Land in diesen Jahren? EU 27, die wir zurzeit haben. Wo, wo, wo zieht es euch denn am ehesten oh, hin? Oder? Ich mein, ist sehr. Brüssel, Straßburg einmal eine Option äh, zu besuchen? Ähm, ist, ist, ich weiß nicht, ist Frankreich, Irland, warte schon, habe ich schon gehört, ja, ich ist Italien. Denke. Wo zieht es einen denn als junger Mensch hin? Wo, wo, wo würdet ihr euch gerne mal von mir aus auch für ein paar Monate aufhalten?
4: Das ist, ist schwer, schwere
1: richtig schwerer oder, oder vielleicht, vielleicht. einfach
2: mit dem, mit dem offenen Zugticket durch ganz Europa reisen? Ist das ein Thema?
1: Ja, das war sogar ein sehr großes Thema. Auch umwelttechnisch vielleicht, weil ja. Reisen mit Zug und dann auch in verschiedene Länder damit kann Man kann jetzt schon sehr gut mit Zug reisen. Aber ja, du kommst
2: vor allem mit dem Zug immer in, ja. den, in den Zentren der Städte an. Das ist das ja ist ein Riesenvorteil, ja. Also das steht schon am Programm. Und wo ja, würde euch da dann die Reihe? Ich meine, habt ihr habt euch mit den EU-Ländern auseinandergesetzt. Ja,
4: ja. Ich würde jetzt sagen, man kann, ich, man kann das so jetzt auch nicht sagen, solange man nicht das Land gesehen hat, weil ja. es sind ja alles so Vorurteile, was man hört, über die Länder, man weiß ja nicht, ob das stimmt. Und man muss sich da das eigene Bild machen, finde ich. Zum Beispiel, wir waren jetzt in Irland, und ja. ich habe mir Irland so anders vorgestellt. Also
2: Wo warst du da in Irland? In Dublin wahrscheinlich?
4: In Dublin waren wir auch, und in... Launmel. Launmel. Mhm.
2: Genau. Und was ist an Irland so anders, als man es sich vorgestellt hat?
4: Ja,
1: ich habe es mir grundsätzlich noch viel grüner vorgestellt. Ja. Das ist typisch, vielleicht auch sehr zu Österreich. Mhm. Wie das jetzt das so
4: ist eben, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Sehr vergleichbar auch. Das heißt,
2: du bist in Irland und es ist eigentlich wie bei uns da. Ja, genau. Ja. Aber ja, es ist ja schön. Sie erinnern mich
1: Und trotzdem wirklich so begeistert auch von der Landschaft, trotzdem, weil man ja auch von unserer
4: Landschaft sehr begeistert
2: ja, die ist. Die haben halt im Meer auch noch nicht. Richtig, das ja.
4: kann man auch. Und es ist manchmal warum man in die Alpen gerade so, weil überall sind Kühe, überall, <lacht> es ist nicht so dicht besiedelt und das finde ich eben so schön da. Also es ist wie ja. bei uns am Land.
2: Also ich spiele schon Irland ist ja. zum Beispiel schon eine Option ja, kennengelernt, aber ist cool. da würde da würde es euch auch wieder mal hinziehen. Ja,
4: es geht eher um die Leute, wo ich mhm. hinfahre in meinem späteren Leben, weil in Irland zum Beispiel die Leute, die sind so, so hilfsbereit. Also mhm. es ist es hat mich so erstaunt, wie lieb Leute sein können, wie lieb man empfangen werden kann mhm. als Fremder eigentlich für die. Mhm. Also es war Haben ein sehr warmes Willkommen. Ja.
2: Also Irland habe ich schon mitbekommen. Frankreich mit Französisch ist das. Ja,
4: also
1: für mich wird eher Italien noch in Frage kommen mhm. gerade jetzt Wir lernen Italienisch mhm, okay. und das wäre auch sehr. Also ich kenne jemanden, der jetzt ein Jahr dann nach der Schule in Italien war, auf ein Au jahr gemacht hat und das war auch sehr interessant für mich, weil die Sprache noch näher, der Sprache noch näher kommen, als wir im Unterricht schon kommen mhm. und ja sehr interessant, auch vielleicht durchs Land für Reisen. Ja.
0: Mhm. Ihr fahrt ja auch nach Rom nächste Woche. Richtig, ja. Klar. Ah, Am Sonntag
1: geht es schon, fahren wir. Ja. Mit dem Zug übrigens. Na ja, das also
2: ist richtig so. Fahren
1: wir nach Rom, ja.
2: Das heißt, auch das ist eine Chance, die uns dieses Vereinte Europa bietet, Menschen kennenzulernen. Also ja. das Land ist die eine Seite, aber die Menschen, die ja. da leben. Ja. Und damit ich sich finde,
4: das ist das Wichtigste. Ich weiß, mhm. das ist
2: Ihr habt das Schön. ja beschrieben, ihr habt das in Zagreb jetzt kennengelernt. Mhm. Wie ist man da weiter in Kontakt? Bleibt man mit anderen Ja, ja.
1: Man tauscht zum Beispiel auch schon dort Nummern oder jetzt Social
2: Media, ja, ja, Instagram, ja, Instagram und so. ihr Und ich
4: das dann mitgekriegt, man unterhält sich ja über politische Themen. Mir haben Leute angeschrieben, wie ich dazu gekommen bin zu dem mhm. Projekt, ähm, was ich dazu sage, wie ich zur ähm, Russland-Ukraine-Krieg stehe. Also, mhm. Man unterhaltet sich natürlich so über das private Leben, eher auch so über das, was dort passiert ist. So.
2: Beschäftigt man sich, wenn man sich mit der EU beschäftigt, auch generell mit den großen Themen, die uns im Moment natürlich als quasi Treiber vor uns hertreiben? Ich denke jetzt einmal an, an Green Deal. Green, Green Deal ja. ist ja ein Thema mit Fit for 55 oder mit eben, wie gesagt, dem, dem Ausstieg aus der CO2-Produktion bis 20. 40, ja. 20, 50, beschäftigt man sich mit solchen Themen dann natürlich auch.
4: Das war ein großes Thema in Zagreb, ja. Ja. Und mhm. natürlich
1: werden uns die Themen auch langsam Gott sei Dank nahegetragen. und ich finde es auch sehr wichtig, dass man da schon früher anfängt, auch realistische Themen wirklich gleich zu behandeln und ich finde es sehr wichtig, dass man da offen mhm. darüber gleich redet. Mhm. Ich finde, da gibt es
2: wie wird aus um, eurer Sicht die, die Zukunft der Mobilität zum Beispiel ausschauen, weil wir das auch als ein Thema unseres Podcasts zu Go hatten, die Zukunft der Mobilität? Ja, das schon geredet.
1: Ja, man merkt jetzt, die Diesel- und Benzinpreise steigen, es muss sich was dauern.
2: Trifft euch ja noch nicht, aber. Ja. Ja,
1: also ich, um das kurz zu erzählen, wenn ich das darf, wir ja, haben zu ja. Hause eine Photovoltaikanlage, eine sehr große. Mhm. Wir denken jetzt an ein Elektroauto, mhm. weil es für uns, wir produzieren so mehr Strom, als was wir verbrauchen können und verkaufen den Strom. Und das wäre viel, äh, es wäre viel besser, wenn wir den Strom gleich wieder umwandeln würden und das auch okay, in, die also in die Mobilität. Also, ich denk, also wir denken schon, es ist schon sehr nahe, dass wir aufs Elektroauto umsteigen, hm. natürlich auch Wasserstoff, das ist jetzt auch ein sehr mhm. treibendes Thema, ja, man, man wird sehen, was, was die Zukunft bringt und wie weit man das auch entwickeln kann, wie, wie weit man, es ist ja eine Frage, wie weit man auch dann mit einem Akku zum Beispiel fahren kann oder mit Wasserstoff, was man damit antreiben kann und so weiter. Das ist natürlich
2: auch immer wieder eine Frage in der Diskussion, hört man immer wieder, es geht genau. um den, den sogenannten Model Split. das heißt irgendwo, man muss dann halt die weiten Strecken nicht mit dem Flieger, sondern vielleicht auch wirklich mit dem Zug fahren Richtig. oder halt halt auch umdenken in der Mobilität.
4: Ich finde, wenn man die ganzen Sachen umsetzen will, muss man auch weiterdenken und an die Zukunft denken und einen Schritt vorausdenken, weil ähm, ob das jetzt zum Beispiel geht, dass jeder Elektroauto hat, wo dankt man dann? Und ich finde, mhm. dass da noch mehr gemacht gehört. Okay. Es ist also nicht nur, so geredet, ja. Ja.
3: nicht
4: nur, dass geredet wird darüber, sondern auch, dass man sagt, wie machen wir das? Wie gehen wir das an? Und ich glaube, dass auch, wenn wir das Wir einbringen ein bisschen, dass dann die Bevölkerung ein bisschen mitgeht in Schritten, dass mhm. man es nicht so anschieben muss.
2: Ich glaube, ihr seid die nicht jetzt hier in der Schule nur die Junior innen, sondern ihr seid auch generell die Junior Botschafter für unsere Generation, also ihr müsst vorangehen und dann, ja, das denke ich mir auch was ist denn noch ein wichtiges Thema, das uns beschäftigt, ich denke mir man kriegt jetzt auch mit, du hast natürlich den Benzin- Dieselpreis angesprochen, die Teuerungen generell im Leben, macht man sich als junger Mensch schon auch Gedanken dass jetzt alles teurer wird wie wird man sich das in Zukunft vielleicht leisten können, oder ist das noch nicht wirklich so?
1: wo jetzt kommt schon immer näher man, auch, man muss auch schon selber mit dem Geld um man lernt jetzt ja schon selber mit dem Geld umgehen und mhm. ich glaube dass das uns jetzt schon sehr nahe treten wird dass das alles verteuert wird es wird vielleicht dann einmal so leicht ich mein, das ist jetzt noch weit weg aber dann einmal so leicht sein irgendwo ein Haus hinzubauen oder mhm. auch zu renovieren es wird alles mhm. teuer auch jetzt nach Corona hat man, da, also ich finde, das war so ein, recht, ein großer Sprung von vor Corona und nach Corona. Es hat sich viel verändert. Mhm. Oder nach Corona kann man ja noch, leider noch nicht sagen, ganz. Ganz, ja. Ja. ja.
2: Und bietet da die Staatengemeinschaft der EU auch eine, eine Chance, dass man sagt, okay, da sind wir vielleicht innerhalb der EU so ein bisschen was wie autark? Also, ich meine, ich weiß, ich, gerade was den Strom angeht, es natürlich, da versuchen wir innerhalb der EU über ja, Stromtausch und generelles gegenseitiges Beziehen von Strom und Liefern, eine gewisse Autarkie zu entwickeln. Ist es auch wichtig aus der wirtschaftlichen Sicht heraus, dass ein starkes Europa als Gegenpol zu Amerika und zu China und zu Russland?
1: Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, sehr, also wirtschaftlich auch sehr wichtig, dass wir in, in der EU-Binnenmarkt führen und dass das auch für uns hoffentlich dadurch noch ein wenig wirtschaftlicher Mhm. Ich weiß nicht, günstiger, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ich meine, Österreich
2: ist halt generell sehr, sehr klein. Um ja. wahrgenommen zu werden, muss man fast in einer starken ja. Gemeinschaft sein. Das, das. Ja. Frau Direktor, ich finde es mhm. spannend, Eva Thomas, mhm. dass man mit jungen Menschen über aktuelle Themen mhm. diskutieren kann. Das mag mhm. jetzt eben, wie gesagt, der Schule geschuldet mhm. sein, mag aber dem mhm. Europa-Ansatz geschuldet sein. Das heißt, generell, glaube ich, wenn man sich jetzt über die Grenzen hinaus bewegt, ist man da open-minded, auch auf, auf andere Themen vielleicht fokussiert?
0: Ja, da bin ich überzeugt davon, dass wenn man über den eigenen Zaun drüber mhm. schaut, dass man offener für alles wird. Das ist meine feste Überzeugung und ich merke es schon. Also ich war jetzt ganz positiv überrascht und freue mich die ganze Zeit über eure Aussagen, weil genau das aufgeht, was wir eigentlich zu sehen versuchen, mhm. sein mit, mit Umlaut e, weil dass alles unsere Ansätze sind, die wir
2: vermitteln wollen. Erst und sehen wir es und jetzt sehen wir es auch noch. Ja, genau. Also, das ist das an der <lacht> ein Sonst... doppeltes
0: <lacht> Sehen
2: wir auch noch, dass es funktioniert. Es funktioniert, ja. Gerlinde jetzt auch als Botschafterin, was sind denn so große Themen, wo man sagt, da kommt man mit jungen Menschen besonders gut rein in so ein Thema, was sind so die Themen, die Sie selbst auch bewegen? Und da habe ich als Pädagogin auch, weiß ich nicht, meinen Auftrag gefunden. Sag's so.
3: Ja, da gibt es im Moment sehr, sehr viele Themen, die Europa bewegen und natürlich auch uns Menschen dann bewegen. Das ist das Thema Klima. Mhm. Klima ist bei den Schülern hochaktuell und sie sind auch sehr engagiert, sehr interessiert an Lösungen, Migration, mhm. gerade jetzt im Zusammenhang natürlich auch mit, der, mit dem Ukraine-Krieg. Vor wieder. allem, wenn man dann
2: auch Schülerinnen und Schüler an der Schule hat, dann mhm. sieht man das ja auch noch mehr. Ja? Okay.
3: Genau, und das hat man auch ganz, also ich habe das sehr berührend gefunden, eben der ukrainische Schüler, der in eurer Klasse ist, als jetzt die Romreise angestanden ist, wo die, Schule, die Klasse gesagt hat, wir wollen ihn mitnehmen. Mhm. Und dann eben eine Spendenaktion gestartet wurde, damit er jetzt auch wirklich mitreißen kann. Das habe ich sehr, sehr nett gefunden. Ähm, Themen, das sind natürlich auch wirtschaftliche Themen, gerade jetzt Inflation, ähm, Teuerung. Wie geht man damit um? Wie kann die Europäische Union hier helfen, diesen Gegensatz zwischen Arm und Reich irgendwie zu, zu mindern? Für mich ist auch ganz wichtig immer dieser Aspekt, auch der soziale Aspekt. Also es geht ja nicht nur um EU, um Fakten, dass ich andere Menschen kennenlerne. Mir fällt ein Beispiel ein dieser Homeless World Cup, wo wir eine Veranstaltung gehabt haben, Fußball-Weltmeisterschaft der Obdachlosen. Es war zwar eine Online-Veranstaltung, das heißt, die Schüler sind zu Hause vor dem Laptop gesessen, aber man hat trotzdem gespürt, diese Betroffenheit, wie hier berichtet wurde, diese österreichische Idee, die dann wirklich so um die Welt gegangen ist, Obdachlosen eine Chance zu geben. Mhm. Und wo die Schüler dann nachgekommen sind und gesagt haben, da wollen wir weiterarbeiten, da wollen wir unterstützen. Mhm. Also auch dieses Verantwortung übernehmen dann von den Schülern, das finde ich immer ganz, ganz gut. EU ist ein Friedensprojekt, das wird es immer sein, auch das den <lacht> Schulen zu vermitteln. Wie gesagt, das ist eine andere Generation, die kennen das ja gar nicht anders. Mhm. Und ihnen auch zu vermitteln, es ist keine Selbstverständlichkeit. Und an Demokratie muss gearbeitet werden, man muss das festigen und ich muss auch als Jugendlicher bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das haben wir eigentlich jetzt so im Laufe der Jahre gesehen, es geht immer leichter.
2: Haben Sie eigentlich den besten Job der Welt?
3: Ja, weil man sieht voll, es, es ja... Immer, man man sieht, mag
2: man manchmal fordernd sein, wahrscheinlich, aber...
3: Das ist es auf alle Fälle, aber es ist erstens einmal wunderschön, man sieht von den Zehnjährigen bis zu den jungen Erwachsenen, man erlebt es mit. Man erlebt mit, wie sie reif werden und man kann dann auch Früchte ernten. Das ist natürlich schön.
2: Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt auch wieder Richtung Julia und Annika schaue, in der siebten Klasse beschäftigt man sich vielleicht gedanklich schon mit einer VWA, mit einem VWA-Thema, ja. so ein bisschen zumindest, könnte man sich damit schon beschäftigen. Wäre vielleicht auch ein EU-Thema, das da vielleicht passen würde? Oder habt ihr schon Vorstellungen? Naja.
4: Ähm, wir haben uns jetzt eigentlich, ich weiß nicht, wie ich sagen, ich war erst... Seit dem Zagre-Projekt irgendwie, das hat, mich, das hat mir, die EU näher gebracht. Mhm. Also davor schon auch. Also ich war schon immer interessiert an der EU, aber wir waren halt, es war halt das Corona. Sicher waren die ganzen Online-Meetings und so, aber das war trotzdem irgendwie nicht dasselbe für mich. Und seit dem Zagre-Projekt, also vielleicht, wenn ich es mir jetzt nochmal aussuchen könnte, würde ich vielleicht nochmal äh, einmal
0: EU-Thema-Thema
4: Thema wählen. Und ja, aber jetzt bin ich heute halt in eine komplett andere Richtung gegangen, eher so Naturwissenschaften, weil mich das halt viel interessiert mhm. und ja. Richtig, ja.
1: Bei mir ist es auch eher so, dass ich ähm, schon an meinen hoffentlich zukünftigen Job gedacht habe, als, ja, Heba als Hebamme mhm. hoffentlich, ja, und äh, habe das Thema Kaiserschnitt gewählt und das haben wir schon festlegen äh, müssen, aber es, es gibt sehr viele Interessierte auch bei uns in der Klasse und in der Nebenklasse. Mhm. Es ist natürlich äh, auch ein großes Themengebiet. Man kann sehr viel KVA daraus...
2: Kurz zum Thema Kaiserschnitt kann man ja auch den Vergleich in anderen EU-Ländern machen. Das mag ja durchaus auch Richtig, spannend sein, ja. wie da der medizinische genau. Zugang ist, und, äh, auch zu Medizin, diesem Thema. Mhm.
4: Ich genau, ja.
2: Also auch Europa in diese Themen ja. hineinholen.
4: Ich habe zum Beispiel Tierversuche und das war ja auch mein Plan irgendwie, dass ich das so... Weil ich da mit meiner VWA-Lehrerin darüber gesprochen, halt, ob ich das ein bisschen so vergleichen kann mit mhm. den ganzen Ländern, halt, da, ob ich da EU nehmen soll und weltweit, das heißt, mhm. so ein bisschen EU ist in, in jeder VWA, wenn man so sagen kann, drinnen, so wenn ich das vergleiche. Ja, halt, ja das, ja. Ja,
2: das wird uns
1: irgendwie schon auch so mitgegeben und ja. wir denken schon auch viel an so Vergleiche. Mhm.
2: So, ist Österreich, was Tierversuche angeht und was Tierwohl generell angeht, ja. stehen wir da gut da aus deiner Sicht?
4: Äh, naja, ich finde es
2: besser, besser als
4: in anderen Ländern, das, das schon, auf ja. jeden Fall, aber man kann es noch immer besser machen. Also es ist absolut noch immer nicht, noch nicht okay, wie wir umgehen mit manchen Tieren, mhm. dass wir immer eine Masthaltung haben und das Ganze, also da gehört noch viel gemacht
2: ist auch so, dass wir immer wieder diskutieren und darüber hören, dass also gerade Lebendtiertransporte innerhalb ja, genau. der EU, dass sowas überhaupt noch denkbar und möglich ja, genau. ist, oder? da das, das schrecke ich mich immer ja. persönlich, das muss ja mhm. nicht sein.
1: Ich schreckt mir immer, wenn ich die Elchfess auf der Straße sehe, jedes Mal. Ich
2: das heißt und es bringt mich eigentlich auch schon zum Schluss unseres Gesprächs. Es gibt schon noch ein paar Aufgaben, die es zu erledigen gilt innerhalb dieser ja, Europäischen auf jeden
1: Fall. Ich, Es ist schon noch Luft nach oben.
2: <lacht> das ist schon <lacht> ja. Ehrlich in gesagt. manchen Bereichen Luft nach oben. Ja. Man,
1: kann, man kann noch viel weiterentwickeln, viel ja. besser machen, glaube ich. Mhm. Wir sind schon sehr weit und wir können, glaube ich, auch sehr stolz sein auf unser Land und da, dass wir äh, EU-Mitglied sind und dass wir bei diesem Friedensprojekt äh, teilnehmen dürfen und können. Ich finde das sehr wichtig und es ist trotzdem noch viel, was man noch ändern könnte und gemeinsam weiterentwickeln könnte. Kann
2: die EU in Zukunft größer werden? Jetzt denke ich in Richtung Osterweiterung?
4: Ja. Ich glaube schon. schon? Auf jeden Fall. Das
2: halten wir aus, oder? Ja. Ich meine, ihr habt jetzt einen Schüler oder Schüler
4: äh, die also da auf jeden und, Fall. und
2: das ist einfach
1: auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube auch, dass die Länder äh, mittlerweile auch schon umdenken und mhm. auch schon bei diesem Friedensprojekt teilnehmen wollen. Und Hoffe ich. Ich glaube, dass
4: man viel mehr zusammenkommen, die ganzen Länder, und viel mehr Frieden herrscht, wenn wir alle in einer Gemeinsam. ein Gemeinsamkeit, einem Team sind. So. Mhm.
2: Also Wo man sich untereinander ich, in diesem ich, Team Ich glaube, dass auch das ausricht. auch
4: viel Konflikte lösen wird oder gelöst hätte. Oder, ja.
2: So gesehen einmal mehr die Europäische Union, ein Friedensprojekt, ausgehend mhm. von der gemeinsamen Verwaltung von Stahl und Kohl. Kohle, 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 ausgehend von der gemeinsamen Verwaltung von Stahl und Kohle. Kohle, cool, das war jetzt auch ein cooler Versprecher. Stahl und Kohle, Kohle und Stahl, so wollte ich sagen. Aber ja, muss man auch zusammenbringen. Ähm, ja, jedenfalls ausgehend von diesem Friedensprojekt kann da noch mehr draus werden. Was sind denn so jetzt auch so ein paar Zukunftsthemen, wo man sagt, da schauen wir jetzt noch genauer hin, da müssen wir noch was tun, da ist noch aus deiner Sicht Luft nach oben.
1: Ja, das habe ich vorher schon erwähnt, schon einmal... Also Ganz wichtig finde ich die wirksame äh, Migrationspolitik, das war mhm. sehr wichtig. Auch noch stärkere, sichere Außengrenzen, vielleicht auch nur das, dass man mhm. innerhalb von der EU sehr frei reisen kann, das ist mittlerweile sind wir da schon auf einem sehr hohen Stand kann aber noch weiter gehen finde ich. Mhm. Und auch der Binnenmarkt, dass wir den noch viel mehr nutzen, dass der noch viel mehr gestärkt wird, mhm. ich glaube das ist sehr wichtig. Ja.
2: Bist einverstanden? Ja. Einverstanden. <lacht> Wenn meine JuniorbotschafterInnen einverstanden sind, dann freut sich euch schon auf, jetzt einmal auf die Ferien wahrscheinlich, oder?
1: Ja. ja zuerst einmal auf Rom. Jetzt. Auf Rom, ja, genau. ja. Und vorher noch, ja. Richtig, und dann auf die Ferien natürlich.
2: Dann auf die Ferien. Und dann Endspurt in der 8. Klasse.
1: Ja, Naturaball.
2: Ja. Steht aber noch vor. Ui, Wichtige okay,
1: Zeit jetzt. Wahnsinn,
2: Organisation, Matura Ball ja. und so weiter. Und dann nicht vergessen in der achten Klasse, man hat dann so eine Kleinigkeit wie Matura auch noch. Gut. Schriftlich <lacht> und mündlich. Aber ihr seid schon. wahrscheinlich gute mhm. Schüler, oder? Schülern, ja, schon. das schon. Das machen sie Das, das glaube ich auch. Ein großes Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt für unser Gespräch, für unseren Podcast to go. Alles Gute weiterhin. Also wo es euch beruflich hinzieht, das haben wir bei dir schon gehört. Bei dir geht es eher in Richtung Naturwissenschaft. Ja, genau.
4: Ich weiß
2: was das Studium irgendwo? Ja, Richtung? Studium, auf jeden Fall. Mathematik, Physik? <lacht> Nein.
4: Nein. eher so Biologie und Biologie,
2: das. okay. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Gibt es ja auch gute Universitäten, auch in Europa, wo man vielleicht dann einmal ein Auslandssemester auch machen könnte. Ja. Das wäre durchaus eine gute Sache. Ich glaube, sehr zufrieden können auch wir Älteren jetzt in dieser Gesprächsrunde sein mit dem Ergebnis. Die Jungen wissen, worauf man schauen muss, wo man hinschauen muss. Und ich glaube, darum geht es ja auch, diesen, diesen Blick, Frau Direktor, zu schärfen.
0: Genau darum geht es uns. Und ich bin wirklich sehr zufrieden, das haben Sie sehr schön formuliert. Und auch, dass die Unsere Junior-Botschafterinnen auch wissen, dass wir noch Luft nach oben haben, weil das ist genau das, was ich mir auch vorgenommen hatte, noch einmal zu erwähnen. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch einiges vor und wir haben auch noch Ideen, die wir verwirklichen wollen. Und das ist immer das Schöne im Leben, wenn man dann auch noch immer ein Ziel hat, zu dem man hinkommen möchte. Aber ich unterstütze alles voll und ganz, was ihr beide da gesagt habt. Ja, jetzt so schön.
2: Die Menschheit entwickelt sich aus der Unzufriedenheit heraus. Eine gewisse <lacht> Unzufriedenheit muss da sein, dann kann Entwicklung stattfinden. Ja. So sehr man sich auch gern zufrieden zurücklehnt und sagt, okay, jetzt haben wir einmal Ferien, mhm. genießen wir die. Aber ein bisschen was muss ja dann auch noch immer an Unzufriedenheit da sein, damit was weitergeht. Gelände auch Dankeschön auch für Ihren Einsatz im Rahmen äh, Ihrer Möglichkeiten hier an der Schule. Äh, was ist so, dass das... Nächste größte Fest, wo Sie sagen, da würde ich jetzt gern den Podcast-to-go einladen, damit wir darüber berichten. Wann, wann müssen wir uns da im Terminkalender schon was im nächsten <lacht> Schuljahr ankreuzen?
3: Im nächsten Schuljahr, Highlight ist immer so die Aktion zum Europatag am 9. Mhm. Mai. Was Sie sich auf alle Fälle rot im Kalender anstreichen können, das ist fünf Jahre Schule, Botschaft der Schule des Europäischen Parlaments. Mhm. Das werden wir dementsprechend dann auch gebührend feiern. Wann
2: wird es sein, wisst ihr das schon auch?
3: Naja, nachdem wir im September 19 die erste akkreditierung bekommen haben, okay. das heißt 2024, okay. werden wir dann fünf Jahre Botschaft der feiern und hoffen, dass wir auch würdige und so engagierte Nachfolgerinnen das oder Nachfolger ist,
2: bekommen. Das ist jetzt der
1: Auftrag
0: äh, an euch. Ja, ja. genau. Das,
3: das äh, hast du gut gemacht. Damit <lacht> diese... Diese Europa-Idee, dieses Friedensprojekt weiter so gut läuft und weiter gedeiht an Ste unserer Stelle. Steht einmal
2: Straßburg oder Brüssel an, dieser Besuch? Ja. Also, wenn ich, jetzt, ich sage jetzt einmal alles unter den Voraussetzungen, dass Corona soweit in den Griff zu bekommen ist.
3: Ja, das wäre durchaus angedacht, dass die achten Klassen zumindest dann drei Tage in Straßburg verbringen oder in Brüssel.
2: Also nächstes Jahr schon sozusagen. Ja. Hey, cool. Und da fahren wir ja noch <lacht> was also in Wir sind schon die Klasse die Klasse Klasse. Klasse. Ja, wie ist es? <lacht> da ja, ja. Ja? Das ähm.
0: gehört zu unseren mittelfristigen Zielen. Mhm. Ja.
2: Aber auch da gibt es ja Unterstützung und Möglichkeiten, diese Unterstützungen zu holen. Unter anderem geht es mhm. da auch im nächsten Podcast to go darum, wie man solche Pläne auch realisieren kann und wie man sich da auch helfen lassen kann, auch finanziell helfen lassen kann. Da gibt es ja auch einige Möglichkeiten. Also cool. Also Das wäre auch schon für euch für nächstes Jahr, für die achten Klassen, kein ja. so schlechtes Programm. Nein. Das, ja, das nehmen wir. Reisen nehmen wir immer. Das muss so sein. <lacht> die und das ist genau. ja vielleicht auch genau das, was wir jetzt am Ende noch mitgeben mhm. wollen. Einfach open-minded in die Welt mhm. hinausschauen, hinausgehen, einfach ja viele junge und tolle Menschen kennenlernen, ob sie in Irland ist, wie wir heute yeah. gehört haben, oder irgendwo anders, vielleicht nächste Woche auch schon mit haben. Ich sage Dankeschön an meine Runde und wünsche alles Gute Danke. und vor allem jetzt dann schöne Ferien.
3: Danke. Dankeschön.
2: Das war ein Podcast Dugo aus dem Europagymnasium Leoben. Und in der nächsten Folge treffe ich eine junge Steirerin, die vom Grazer Bahnhof aus Europa bereist hat, einen Teil dieser Welt kennengelernt hat und uns ihre ganz besonderen Geschichten erzählt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, dass ihr wahrscheinlich schon diesen Podcast Dugo abonniert habt, um auch keine Folge zu versäumen. Dann bis zum nächsten Mal.